0: Bismillah alhamdulillah, wa salat wa salam alaikum wa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à toutes et tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter mon tout premier auteur sur le podcast d'écriture. Il s'agit de Thami Kamil, qui est écrivain depuis quelques années déjà et qui continue son travail d'écriture pour notre plus grand plaisir. On espère qu'il va continuer à le faire demain encore, Inch'Allah. Thami Kamil, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, c'est Abdullah, comment ça va ça va très très bien, Alhamdulillah. c'est un honneur de t'avoir parmi nous et, euh, et, et j'espère que, que cet entretien sera riche et je ne doute pas qu'il sera riche d'enseignements pour tous nos auditeurs. Et on va commencer par la première question, la en question Allah. bateau en, en, en introduction d'entretien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour ceux qui parmi nos, nos auditeurs ne te connaîtraient pas
1: ben, Je m'appelle Camille, j'ai 44 ans, je suis père de deux enfants et actuellement, actuellement j'exerce je euh, le poste d'éducateur auprès de jeunes en difficulté. Un,
0: un travail qui ne doit pas être facile tous les jours, j'imagine. Oui, ce n'est pas facile, mais
1: euh, il y a la passion, il y a l'envie, et puis euh, c'est un public euh, qui est très intéressant. Ça me permet d'apprendre. Bah, il, il y a un côté très, très sociologique dans, dans cette activité, dans ce métier.
0: Allahumma barik. Alors, quand. On quand j'ai annoncé l'entretien le, sur, sur mon compte Instagram, j'ai demandé à mes followers s'ils avaient une question à te poser. Plusieurs ont posé finalement la même question. Donc, je te la formule tout de suite. La question des auditeurs, qu'est-ce qui t'a amené, amie Camille Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture Est-ce que cela s'est fait par un par un genre de déclic hein, comme ça, ou est-ce que ça a été progressif, plusieurs étapes que tu as franchies dans ce parcours d'écriture Et, euh, et, et n'hésite pas à prendre le temps pour nous expliquer tout ça, n'hésite pas à planter le décor, on est là pour ça, donc bismillah.
1: Ouais, c'est exactement ça. Il faut planter le décor parce que je suis arrivé à l'écriture euh, par différentes euh, tribulations. C'était euh, assez euh, compliqué. Il y a eu beaucoup d'hasards en fait. J'étais pas prédestiné euh, à écrire parce que donc euh, je, vais te, je vais te, la faire. Je vais essayer de te la faire courte. C'est que moi je suis, euh, je suis, un enfant de la télé. J'ai mes parents. Euh, je dis ça parce que j'ai mes parents qui, euh, qui, mon père, il a pas, c'est pas un très grand lecteur. Pas du tout même et ma mère elle a été c'était une lectrice mais mes parents ils ont, ils ont divorcé à un âge où j'avais 8 ans donc j'ai très vite au départ j'ai vécu avec mon père et euh, il m'a donné sa passion de la, de la télé en fait c'était quelqu'un qui regardait beaucoup de films il était très euh, euh, en fait il a, il a été baigné par le cinéma américain donc moi là bas je suis un enfant de la télé et, euh, et mon parcours scolaire il a été euh, très chaotique donc, euh, à un certain moment, j'ai eu un décrochage scolaire, et euh, donc, euh, je n'étais pas très intéressé par... Euh, les, les, les seules lectures que je disais, c'était les, les, les lectures qui étaient imposées par, euh, par euh, l'éducation nationale, et euh, même ça, c'était compliqué pour moi. Donc, comme je te dis, c'est quelque chose qui n'était pas euh, inné en moi, et euh, à l'âge de, à l de 4, 14, 15, plutôt vers 16 ans, 17 ans, j'ai été pris de passion par... Euh, par la musique et dès que je suis je, suis, je me suis lancé dans, dans la musique j'ai complètement décroché et ça a duré plus de dix ans et j'en ai fait j'ai fait de la musique je me suis je suis vraiment entré dedans j'étais dans la composition la musique assistée par ordinateur et j'étais dedans pendant douze ans douze ans à peu près une dizaine d'années donc ça a été c'était vraiment c'était comme si j'étais en apnée euh, j'ai pris des choses qui étaient positives dans la musique c'est à dire que le côté positif dans la musique c'est que il euh, y avait quelque chose entre parenthèses qui était lié à la, à la création c'est à dire que la création musicale c'est à dire que tu partais de rien et tu aboutissais à un, à un produit fini, à une musique et, et là tu, tu déversais des émotions et il y avait un peu d'écriture parce que tu écrivais des paroles et puis tu étais dans de la composition et puis tu, tu travaillais avec des gens dans les studios et tout ça et euh, c'était une période où il y avait de la, une, une certaine émotion. Alhamdoulilah, eu le, eu la, et à un moment donné, j'ai coupé court avec ce monde de la musique. Là, je ne suis pas en train de te dire que c'est halal ou haram. Mais en tout cas, moi, le, tout ce qui était autour de la musique, il y avait beaucoup de choses qui étaient néfastes. Et, euh, et la musique, elle m'a pris il y a plus, plus de dix ans de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai arrêté la musique. J'ai coupé court. Et, euh, et à cette période là à partir de 25-26 ans euh, j'ai décidé de, de partir m'installer euh, d'aller vivre au Maroc et, euh, et en parallèle euh, j'ai fait un peu de commerce de toute façon je faisais tout quand j'étais dans de la musique je, je vivais pas vraiment de, de, de la musique et puis je faisais beaucoup de, bou de boulot alimentaire tu vois je travaillais dans la restauration j'étais vendeur de vêtements donc je touchais un petit peu à tout euh, pour euh, bah, combler le manque euh, financier, et à partir de 25 ans, 26 ans, j'avais fait un petit peu d'économie, puis je me suis dit, je vais repartir vivre au Maroc avec mon épouse, je venais juste de me marier je suis parti m'installer au Maroc et j'ai ouvert euh, une boutique de vêtements et, et quand j'ai ouvert cette boutique de vêtements, j'avais pas fait une, une très bonne euh, étude de marché vraisemblablement, et euh, j'étais dans un endroit il n'y avait pas beaucoup de... j'avais bah, pas de clients, c'était un une époque un peu, un peu difficile, euh, c'est une épreuve difficile, et puis euh, j'avais pas de client, et j'avais toujours à côté de moi ma, mon bloc, euh, mon bloc, euh, mon carnet de vente, enfin un petit, un petit bloc-notes, il était toujours vite, toujours vite, et puis une fois j'ai pris un stylo, et je m'ennuyais, et puis euh, comme j'avais une connexion internet qui était très très, le débit était très faible, donc j'avais pas le, la possibilité de charger des vidéos, ou perdre mon temps à, à en regardant YouTube, ou ou être sur, connecté sur des, sur, des, bah sur des vidéos ou des blogs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mis à écrire. Et à ce moment-là, quand je me suis mis à écrire, je commençais à... Je voyais des gens passer, je, je, je faisais quelques petites descriptions et tout ça. c'est ça arrivait comme ça, petit à petit. Mes après-midi, je commençais à, aller, euh, à écrire, à gratter un petit peu... Euh... Euh, sur le papier, et, et j'ai eu un, un... Pourquoi je te parlais de la musique par le... auparavant C'est que j'ai eu à ce moment-là, quand je commençais à écrire, un sentiment qui était, qui, qui était presque identique, même plus fort que quand j'étais dans... pris par la passion de la musique. Et j'avais ce moment-là, et j'écrivais, je, je ressentais du... une certaine... Ça me relaxait, je... c'était comme un exutoire, comme, comme à l'époque de la musique, et, et ça m'avait fait beaucoup de bien et c'est là où je reviens sur cette parole quand tu abandonnes quelque chose pour, pour Allah Allah te la remplace par quelque chose de meilleur et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à l'écriture comme ça ça c'est les, les premiers prémices puis après je te raconterai si tu veux tout ce qui est emmené jusqu'à que je, je, je sorte mes, mes romans
0: Machallah c'est une histoire très inspirante et euh, surtout la conclusion que tu amènes qui est que lorsque tu abandonnes quelque chose pour un pour gel bah, il te remplace quelque chose de, par quelque chose d'encore de, meilleur et ce que tu dis aussi sur euh, comment dire sur euh, les émotions qu'on peut ressentir euh, l'effet multiplicateur que ça peut avoir c'est quelque chose qui est observé depuis euh, des millénaires depuis que les les humains se posent la question de de la fonction de l'art et de de l'esthétique de l'art et de et de la création il y a quelque chose qui revient c'est que ça nous permet aussi d'expurger nos nos émotions ça nous permet de euh, comment dire, de, de mieux nous connaître, euh, de nous mettre euh, devant euh, nos pensées, de pouvoir les coucher sur le, sur le papier ou dans d'autres formes d'art. Exactement. Et, et, et de, faire, de se faire grandir et de faire grandir euh, sa, sa communauté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, sur euh, les premières choses que tu as écrites, un peu l'univers, finalement, de tes premières fictions que, que, Quelles étaient tes premières sources d'inspiration qu Qu'est-ce qu que tu écrivais, en gros
1: bah, la, la première chose, la première chose, qui met, qui... alors en parallèle, en parallèle parce qu'il y a la lecture aussi qui est venue avec l'écriture a... et juste avant il y avait li... la lecture qui commençait à arriver, comme je te disais je ne lisais pas, je n'étais pas un grand lecteur pas du tout même, à part quelques magazines euh, qui étaient liés à la musique, donc je lisais des magazines euh, euh, musicaux et euh, une fois j'avais euh, vu euh, une... vers les années, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais euh... et d'ailleurs ça, ça, ça m'avait ramené à la à, à la religion, à la foi, j'avais vu le film de Spike Lee, Malcomics. X. Mmh. Et ce film, il a eu un effet, euh, un effet, euh, un, un fort effet sur moi, car il a, il, a, il a cristallisé beaucoup de choses en moi, et ce film m'a beaucoup tou touché, je ne sais pas si je me suis identifié au personnage, mais en tout cas, il a eu un, un effet euh, très po po positif, salvateur chez moi, et euh, Malcomics, X, il m'a... Il m'a apporté beaucoup de bien. Sa vie, elle m'a apporté beaucoup de bien. Et j'ai voulu euh, approfondir. Alors, je, je, me suis, je me suis procuré euh, son autobiographie. J'étais au Maroc, je me rappelle très bien. Euh, J'étais parti dans une, dans une librairie. J'ai pu, pu le trouver parce que c'est très difficile de... Aujourd'hui, il est pratique. C'est très difficile de, de, de se le procurer euh, euh, traduit en langue française. Et en plus, une version qui est un peu biaisée. Euh, L'autobiographie de Malcolm X, qu'il avait écrit en collaboration avec euh, Alex aller un auteur afro-américain, je pense, je pense que c'est son nom, et euh, il a eu, euh, quand je l'avais lu, ça a eu, j'ai aussi ce, un effet aussi, ça m'a beaucoup pris, j'étais très pris par l'émotion, et c'était ça, ça encore plus fort que, que, que le film. Et à partir de là, j'ai commencé à lire beaucoup d'autobiographies parce que c'était un, un style de livre qui me, qui me convenait. Et après, je suis allé sur des romans, notamment L'étranger d'Albert Camus, et puis d'autres romans, et puis voilà, je commençais à lire de plus en plus. Et, euh, et puis en parallèle, il ben, y a l'écriture qui est arrivée. Et pour revenir à ta question, euh, les, les premiers écrits que, que où je, je commençais à écrire sur mon calepin, euh, j'ai euh, commencé avec tout ce qui était autour de moi. Le, quand j'étais assis euh, devant mon bureau à la boutique. Quelques clients, je les décrivais, je faisais des petites histoires. À côté, j'avais deux frères qui avaient... Euh, <rire> Qui, qui, je, les, je les comparais à Laurel et Hardy, ils avaient euh, une mmh. personnalité euh, très, euh, très joviale, très spéciale. Rahmo, il y en a un qui est mort. Il mmh. réparait des motos de, 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 de gens qui venaient et puis ils, euh, ils c'était très joyeux. Très, euh... Il y en a un qui était un peu nerveux, un hein, qui était, plus, euh, qui, qui était plus, euh, plus rigolo. Et puis je commençais à, à, à les décrire, à en faire des petites histoires et tout ça. Et puis j'ai fait un blog. À un moment-là, je commençais à faire des blogs et puis créer euh, des petites histoires, des petites nouvelles, tu vois, des petites, euh, des, des petites nouvelles. Et à ce moment-là, précis une fois, euh, j'avais la connaissance d'un professeur de, à la fac. Et, euh, il, il lisait mes nouvelles comme ça, j'ai du regard. Euh, C'était un petit moment. Il, lui, il, était, euh, il aimait la littérature. Il, il a apprécié tout ça. Et une fois, il y a un, il y a un de ses élèves qui est venu, euh, qui lui a demandé euh, de lui faire un. Son élève, il était euh, aussi un élève à l'université. Il était, il, avait, il était aussi, il faisait quelques, il était pigiste, il faisait des, des articles pour un journal en langue française dans la ville d'Agadir où j'étais. Et à ce moment précis, là, à cette époque-là, ils étaient, ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des euh, des, euh, des journalistes en langue française. Et mon le, le professeur de la fac que je connaissais, qui, qui, qui appréciait mes petites nouvelles que je lançais sur un blog, c'était des blogs Skyrock à l'époque, c'était des blogs où on pouvait faire, on pouvait faire des, bah, des, des articles, enfin des petites nouvelles, je pouvais écrire. Il lui a, il lui a, il lui a montré mes, mon blog. Il l'a lu et il a fait appel à moi. Et j'ai commencé euh, tout de suite. Hein, sans, c'est pour ça que j'ai dit moi je suis autodidacte. Tu vois, j'ai pas fait d'études. Je me suis mis tout de suite dans le bain. J'avais mon appareil photo et je commençais à, à faire des articles sur la ville d'Agadir. C'est un journal gratuit. Hein, c'est un, y a rien de, c'est un petit canard. Hein, c'est pas quelque chose de. Mais ce qu'il, il avait la particularité de sortir une fois par mois. C'était un journal mensuel parce qu'il était gratuit. Il était pas mal. Il était gros. Donc j'avais la possibilité de faire beaucoup d'articles. Et en plus à cette époque-là, la boutique, euh, je crois que j'avais même fermé la boutique à ce moment-là, et euh, bah, ça me permet de, bah, de gagner ma vie, et, euh, et puis voilà, je suis rentré en tant que journaliste et j'ai fini en tant que rédacteur en chef. Donc pendant cette période-là, et je crois que ça, ça a duré 2-3 années, et bah, pendant ces 3 années, je me suis formé à l'écriture, c'est là où j'ai... Je, 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 je me suis formé à l'écriture et à l'observation aussi, j'ai beaucoup observé parce qu'il fallait trouver des, des articles qui soient accrocheurs pour que le, le, le public euh, puisse adhérer au journal et le journal il a eu un petit succès et voilà, c'est comme ça que je me suis formé j'ai peaufiné mon écriture et puis voilà, Puis à ce, à ce même moment-là je, je commençais à écrire des... j'approfondissais aussi mon écriture, j'écrivais à côté des nouvelles et jusqu'à que j'ai écrit mon premier roman euh, L'amitié avant tout voilà
0: c'est une magnifique histoire et puis ça montre aussi que les frontières elles sont pas étanches entre les différentes formes d'écriture entre bah, le journalisme comme tu le dis si bien le journalisme c'est aussi une manière de de captiver le lecteur et on sait bien que exactement bah, euh, au XIXe siècle les 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 comment dire les articles dans, dans dans les grands journaux qui paraissaient quotidiennement ils étaient souvent écrits euh, d'une main de maître et puis, il y, avait aussi, il y a aussi, euh, le, comment dire, le carrefour entre la, la littérature et le, et le journalisme. C'est ce qu'on appelle le journalisme littéraire, avec ces enquêtes que faisaient même euh, de grands auteurs. Euh, je pense à Hemingway, em etc., d'autres ouais, auteurs et qui étaient de grands écrivains, ouais. tout à fait, et qui étaient aussi d'excellents journalistes parce qu'ils avaient bah, justement ce talent euh, ce talent, talent d'écriture qui leur permettait de captiver aussi bien les gens qui lisaient leurs romans que les gens qui lisaient euh, euh, les journaux. Donc en fait, ton école d'écriture, quelque part, ça a, été, euh, ça a été le journalisme, on pourrait dire.
1: Oui, et puis euh, il y avait aussi les romans épistolaires de Balzac sur, dans, dans les différents journaux. À l'époque, ça se faisait. Tu sais, des petits, euh, il faisait des petites, des, bah, des, le roman et il l'étalait sur plusieurs chapitres euh, dans, les, dans les journaux. Et exactement, c'est comme ça que je me suis formé. Euh, je me suis formé directement avec euh, le public. C'est ça qui est magnifique. C'est que j'ai eu la chance. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est un concours de circonstances qui m'ont amené à l'écriture. Moi, à la base, je n'étais pas fait pour ça. Je n'étais pas prédestiné à ça. Euh, mon environnement, mon proche environnement, mis à part ma mère, mais comme mes parents les étaient divorcés, et puis je suis tombé dans la musique pendant plus de dix ans, hein, et puis avec le décrochage scolaire, je n'étais pas prédestiné à ça. Et, euh, et je suis arrivé, euh, tu vois, par des concours de circonstances euh, qui m'ont amené à l'écriture. Puis euh, euh, ça m'a permis... Euh, de, bah, de prolonger jusqu'à sortir mes romans
0: c'est très intéressant et c'est aussi intéressant qu'aujourd'hui on se retrouve avec une opportunité, euh, les réseaux sociaux hein, qu'on voilà, qu critique euh, à juste titre pour toute une série de dérives mais qui ont aussi la qualité de nous avoir offert une plateforme, via cette plateforme on peut toucher beaucoup de gens de manière instantanée on peut imaginer que euh, quelqu'un qui qui écrivait dans son calepin il y a 50 ans il y a 70 ans bah, pour savoir si ça plaisait pour voir si pour pour savoir si ça allait toucher une audience bah, ça c'était extrêmement difficile c'était par le bouche à oreille c'était lent aujourd'hui euh, via même quelque chose comme LinkedIn hein, même via des réseaux qui sont qui se prêtent pas vraiment spécifiquement à l'écriture je pense pas que à qui est un réseau social d'écriture même dans les réseaux sociaux comme Facebook etc on peut en fait jour après jour euh, publier, écrire et voir l'impact que ça a sur les gens, voir un petit peu euh, est-ce que ça touche une audience et donc euh, euh, l'école d'écriture aujourd'hui ça peut se faire via plein de plein de plein de canaux, plein de réseaux sociaux et puis ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis ben, c'est que écrire ça ouvre des opportunités pourquoi parce que euh, tout simplement c'est euh, euh, c'est une qualité qui est tôt ou tard, va toucher quelqu'un qui, euh, qui, va, qui va pouvoir, euh, voilà, comme, comme dans ton cas, amener euh, à ce poste de journaliste, et puis euh, au premier roman, et puis euh, qui sait, à d'autres euh, projets. Donc, euh, je, je, je pense que l'écriture aujourd'hui, c'est euh, une activité qui a encore toute sa place, malgré ce qu'on qu dit avec l'intelligence artificielle. Et ton, et ton histoire le montre bien, d'autant plus que comme tu le dis, on va dire sociologiquement, tu n'étais pas... Euh, euh, la personne qui était censée euh, être écrivain, être auteur, si on peut, euh, comment dire, si, si on peut regarder l'espace social comme étant des, des déterminismes, parfois on, on, on doit le reconnaître. La plupart des auteurs, des écrivains viennent d'une classe. Euh, Social privilégié, souvent dans l'entourage il y a des euh, dans enseignants, etc. Euh, en plus, toi il me semble que tu souffres de dyslexie, est-ce que c'est juste Oui,
1: c'est ça, oui, c'est ça. Ça, j'ai pas été euh, diagnostiqué, mais euh, bien euh, récemment, je me suis marié à une prof et, euh, et elle, 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 elle voit que j'ai tous, les, euh, tous les, les signes de la dyslexie et, euh, et j'ai vraiment moi, souffert parce qu'il y a des mots que je confonds, et euh, même des fois je stresse un petit peu, c'est très compliqué pour moi-même d'écrire, par exemple pour écrire mon roman ou pour écrire mes articles, bah, je passe plus de temps qu'une qu personne lambda, je mets beaucoup de temps parce que j'ai besoin de relire plusieurs fois le texte pour bien agencer les mots, pour bien agencer ma pensée, et c'est difficile pour moi, c'est très complexe. Ma relation à l'écriture et, et à la lecture, beaucoup moins à la lecture maintenant, mais au départ, quand j étant plus jeune, quand je lisais, je, je lisais, je ne comprenais pas, il fallait que je relise plusieurs, plusieurs, plusieurs fois, à main de reprise, pour comprendre le sens des textes. Et là, avec l'écriture, quand j'écris, eh ben j'ai besoin de, de revenir plusieurs fois sur le texte et avoir un temps, c'est-à-dire que j'écris, je, je, je laisse reposer il faut que je revienne sur le texte pour, euh, pour bien euh, bien agencer euh, mes mots,
0: mes phrases mon, mon paragraphe et mes chapitres en tout cas s'il y a une chose que ton histoire montre c'est que euh, personne ne devrait euh, avoir peur de prendre la plume s'il a des choses à dire, s'il a des choses à écrire s'il a quelque chose à mmh. apporter à soi-même et à la communauté il devrait sauter le pas parce que euh, bah, comme ton histoire le montre, euh, les opportunités peuvent s'ouvrir. Alors, peut pour peut ouvrir des portes. Exactement. Là où tu, 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 tu ne soupçonnes pas qu'il puisse y en avoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de, de, tes, de tes romans J'allais dire de tes premiers romans parce que j'imagine que, oui. comme tu en as écrit quand même déjà quelques-uns, les premiers ressemblent pas aux, aux derniers. Donc, est-ce que tu peux oui. un peu nous, nous brosser le, le portrait de tes romans com Comment, comment est-ce que ça a évolué finalement Est-ce que tu es resté sur le même oui. sujet ou est-ce que tu, es, tu as développé d'autres thématiques
1: ok donc euh, je vais te, déjà je vais te dire pourquoi moi déjà j'ai commencé à écrire des romans donc en fait ça commençait par des petites nouvelles et euh, après j'avais euh, grâce à, la, la, à, à le petit impact que j'avais dans ce journal j'avais j'avais ma page facebook ma, ma, ma page personnelle facebook que j'ai eu et des fois le journal il s'arrêtait pendant deux trois mois ça arrivait en période estivale et tout ça il arrêtait. Donc, moi, j'avais besoin aussi d'écrire et j'avais besoin d'être toujours en contact avec euh, euh, les lecteurs, la communauté euh, qui était euh, directement liée euh, au journal. Donc, j'avais une, une page Facebook. Et un été, où je ne sais pas, j'ai commencé à écrire... Euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, hein, je, je m'étais inspiré des romans épistolaires des, des anciens euh, romanciers. Leurs romans étaient diffusés diffusé euh, par épisode dans, dans les journaux à l'époque. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire la même chose. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'écrire pour... Comme j'avais peur ou j'avais un manque de confiance en moi, je me suis dit, je vais écrire le roman avec le public. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc je me suis dit, je vais écrire chapitre par chapitre, je vais évoluer avec le lecteur pour voir si j'ai la capacité, ça va me donner du courage pour terminer le livre. Donc c'est comme si je me suis plongé à l'eau, <rire> je me dis ça il faut que je me lance. Alors j'avais commencé mon premier chapitre euh, le, le, du roman, L'amitié avant tout, qui s'intitulait avant fêlure et amitié. Donc, j'avais commencé le premier chapitre. Chaque trois jours, je faisais un chapitre. Et, et j'avais des retours. Ah, c'est bien, on veut que co ça continue. Vas-y, va au bout de. Alors, je, voilà. Je l'ai écrit avec le public. C'est comme ça que j'ai écrit l'amitié avant tout. Je savais pas comment ça allait être Donc, j'ai écrit ce livre comme ça. En... j'ai pris un sprint et je suis allé jusqu'au bout du, du livre et je l'ai écrit, au, au... c'est vrai qu'à partir du 15e, 16e, 17e chapitre j'avais un manque d'inspiration, donc ça s'est arrêté un petit peu et euh, une ou deux, trois semaines plus tard, j'ai relancé un chapitre donc j'avais écrit ce premier roman comme ça et il y a eu un petit retour positif, c'était pas énorme hein, mais assez, qui ça m'encourageait pour continuer et j'ai fait la même chose avec mon deuxième roman, Fils à Papa je l'ai écrit comme ça, et je n'avais pas trouvé de distributeur, je ne cherchais pas, parce que euh, j j à cette époque-là, j'habitais encore au Maroc, et le, le marché du livre au Maroc, c'était compliqué de... Tu avais plus d'exposition en sortant tes, euh, tes, euh, ton livre via Facebook par, petit, par, euh, par, euh, par épisode que de le sortir par, par le, par, euh, en, en, en édition, parce que ce serait compliqué de le distribuer. Euh, c'était... Euh, ça allait être euh, tortueux, tu vois, il n'y avait pas beaucoup, c'est compliqué, puis il faut aller à la capitale sur Rabat, et euh, j'y avais peut-être pas les connexions aussi. Alors à ce moment-là, euh, quand j'ai fini le premier livre, le deuxième livre, je me suis dit ce que je vais faire, euh, pour, le, pour le plaisir, je vais en sortir une centaine, je vais, je vais éditer mon premier livre, c'était « L'amitié avant tout », sous le nom, par le passé, euh, de « Féliure et amitié », je vais, en, je vais en éditer soit une centaine, cent cinquantaine. je vais les mettre en vente juste pour, pour le plaisir, les distribuer dans quelques librairies euh, dans la région d'Agadir, comme le journal y, y ressortait, ça me ferait une petite publicité, c'était juste à, à, pour dire, ah, j'ai été capable de sortir un roman. C'était une petite, une petite satisfaction personnelle. Donc j'ai sorti ce livre-là, je l'ai vendu, j'en ai, en ai encore quelques-uns, et à ce moment-là précis, j'ai dû retourner, je t'avais dit que mes parents ils étaient divorcés, j'avais déjà eu mes des enfants, hein, et puis j'étais avec mon épouse, et à ce moment-là, à cette période de ma vie, euh, j'ai ma, ma mère qui n'était pas très bien, qui était, un petit peu, qui était malade, et je me suis dit, euh, et comme je suis son fils unique, je me suis dit, si je dois re, ça va être compliqué pour moi de repartir vivre au Maroc, après 40 ans, à repartir vivre en France, je savais que, et ma mère elle ne voulait pas s'installer au, au Maroc, j'avais tout fait, mais bon, ça ne ça, ça lui convenait pas. Elle, et donc, je me suis dit, si je, je suis obligé d'être près de ma mère, donc il faut que je parte maintenant, je reprenne mes affaires, et je reparte en France, parce qu'après 40 ans, ça va être compliqué de trouver du travail en France, il faut que je retourne. Donc, j'ai pris toutes mes affaires avec mon épouse, on est reparti, on a redémarré à zéro, et je me suis retrouvé en France. Après, j'ai trouvé du travail en tant que responsable, je faisais de la média dans, dans une structure en, en France, et euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, euh, Bilal, Bilal, Thomas sibyl le responsable de la maison d'édition El Beina et héritage. Et à cette époque-là, j'avais conscience déjà que passer par les maisons d'édition euh, françaises, les, les maisons d'édition, ça aurait été aussi très compliqué. Pourquoi Parce que mes romans euh, qui était à la base destinés pour un public qui était large. Moi, moi j'écrivais mes romans pour tout le monde, mais la particularité de mes romans, c'est que je mettais euh, comme personnage des personnages euh, maghrébins, ou euh, voilà des, des personnages de, de mon entourage, musulmans, et qui, apportaient, qui étaient des personnages qui étaient forts, qui, et dans l'histoire, bah, ces personnages du musulman du quotidien, ils avaient quand même des rôles où ils s'affirmaient, où ils n'avaient pas honte d'être ce qu'ils sont, avec leur qualité et leur, euh, enfin, leur qualité et leurs défauts, mais ils donnaient une bonne image et, et, et par rapport à mes idéaux. Et je savais très bien que par rapport à ce type de récit, euh, les maisons d'édition, euh, qui actuellement, c'est pas leur, leur, leur ligne éditoriale. Parce que, euh, comme tu peux le constater, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, tout ça, euh, la représentativité, peut-être un peu moins maintenant, mais la représentativité à l'époque du, euh, du musulman, du quotidien, c'est très, euh, très caricatural, très caric... tu vois ce que je veux dire Donc, euh, À ce moment-là, c'était pour la fédure et amitié, j'ai parlé avec le, le, le frère, il m'a dit « Tu sais, y a, récemment, il y a le premier tome euh, de mon confrère, Léa Chacal, qui est sorti, c'était tout au début, hein, c'était au prémices. Il me dit « Voilà, son, son livre est sorti, ça commence, ça commence à prendre. » Euh, pour un public adolescent et euh, peut-être sur euh, les romans pour des publics euh, adultes c'est compliqué parce qu'il n'y en avait pas à l'époque il n'y en avait pas ou très peu ou... mais vraiment une niche il m'a dit va sur le... en fait je lui enfin, je... soumis Félure et Amitié comme ça c'est un livre qui se passe dans un collège euh, avec euh, comme personnage des, des jeunes, euh, des jeunes collégiens, il m'a dit change le titre refait une couverture et mets-le sur le, euh, sur le... Comment ça s'appelle Pour un public d'adolescents. Mmh. Ça peut marcher parce que c'est le début. Il, il a, il sentait, moi aussi, je sentais qu'il y, qu y avait un, un marché. Et c'est là où j'ai sorti mon, mon premier livre, mon premier roman, en auto-édition, mais distribué par euh, El Beina, par euh, le frère euh, Thomas Sibyl. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais à la base, je n'avais pas prévu... C'est pour ça que je me suis dit y a beaucoup de con, con, euh, circonstances c'est les rencontres qui ont fait ça j'avais pas prévu de toucher un public de niche, un public de la communauté donc mes premiers romans euh, l'amitié avant tout fils à papa et, euh, et j'avais aussi fait un, un recueil de nouvelles routes initiatique. ces trois premiers romans, c'était destiné malgré qu'il y a tout le temps une euh, un peu moins peut-être route, route initiatique parce qu'à la fin des nouvelles il y a une morale, une morale euh, euh, de la tradition des de morale islamique mais ces deux premiers romans, euh, ce n'était pas destiné euh, à un public euh, précis. Voilà. C'est
0: euh, très intéressant ce que tu dis. On voit aussi que, finalement, dans la communauté musulmane francophone, qui est ici depuis, euh, depuis déjà quand même pas mal de décennies, euh, l'émergence de, de livres, de romans pour la jeunesse musulmane, elle est quand même assez tardive, notamment si on compare à, euh, au monde anglo-saxon. anglo, -anglo -saxon. Et donc, moi, je ne suis pas étonné que. que bah, tu y avais pas pensé au départ. Quoi. Au départ, tu t'es tu dit, j'écris, et j'écris bah, pour, pour tout le monde, pour ceux qui veulent bien me lire. Et avec le climat qu'il y a en France notamment, avec la frilosité des maisons d'édition sur tout ce qui est étiqueté communautariste ou tout ce qui représente euh, les banlieues d'une façon un peu plus euh, nuancée que ce qu'on retrouve oui. dans le cinéma, etc. Bah, finalement, là, avec le travail précurseur des de et avec le, le travail de, de, de Bilal, donc Thomas Sibyl, Libéral libérale ça t'a ouvert une fenêtre d'opportunité euh, quand même exactement euh, assez extraordinaire quoi voilà et puis après ça y est je me suis lancé
1: et puis ça a suivi hein. après automatiquement ça a suivi peut-être il y a des gens qui avaient écrit euh, leur livre euh, parce que moi l'amitié avant tout et fils à papa je les avais écrit déjà quand j'étais au maroc donc j'ai vu cette fenêtre et j'ai lancé mon premier mon premier tu vois <rire> lapsus premier album mon premier roman <rire> et, et après mon deuxième mon deuxième roman de suite et j'en qui avec euh, route initiatique parce que j'avais déjà ces trois, euh, ces trois manuscrits. Et après, quand, quand je me suis installé, euh, bah, je suis revenu en France, avec, eu un, comme j'avais euh, un pas de, de recul, comme j'avais vécu pendant 12 ans au Maroc, et le fait de revenir en France, j'étais un nouvel observateur, j'observais mon environnement, et c'est là que ça m'a donné l'idée d'écrire Façonnéant, qui est un, un livre qui est plus ancré par rapport à, à, à la société euh, en France, et euh, le diptyque euh, Ilias, euh, Un destin renversant, le tome 1, et puis le, le tome 2, Le Retour.
0: Oui, voilà, c'est comme ça que. Plus, euh, on sent beaucoup plus des accents euh, euh, sociaux, politiques, avec le thème voilà. de, de, de la dystopie, le thème de la ségrégation euh, ethno-religieuse, le thème de la, euh, du transhumanisme. Donc il euh, y a eu une évolution de tes centres d'intérêt. Est-ce qu'il y a eu aussi une évolution au niveau peut-être. Euh, euh, du sens que tu donnais à la, à la littérature Est-ce que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de tes idéaux, etc. Quelle est ta vision de la, de la littérature Est-ce que c'est de l'art pour l'art C'est censé être joli pour être joli Ou est-ce que tu vois qu'il y a. La littérature, elle joue aussi un moteur, un moteur de, de valeur, un moteur de, de message puissant qui peut toucher euh, notamment des jeunes, mais pas que
1: bah, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis dans, je, je suis dans, ce, dans, dans, dans ce principe. Mais euh, même dans mon premier roman, L'amitié avant tout. Euh, ex fédure et amitié euh, j'ai écrit par rapport à euh, par rapport à, à mon observation il y avait aussi euh, des idées euh, bien précises au départ même si j'étais écrit sous, sous un flux et puis j'envoyais je, ça par épisode sur ma page Facebook euh, il y avait une ligne directrice euh, notamment euh, à ce moment là où j'écrivais ce livre, j'ai découvert, peut-être un, un peu plus avant, et puis je l'avais mieux digéré avec le temps j'avais découvert le penseur algérien Malek Benabi, et surtout sa, sa pensée, qui a été. Pas sa principale pensée, parce qu'il avait plusieurs. Il, a, il, a, il avait plusieurs pensées, mais sa pensée sur la colonisabilité, son, son, son mode de pensée par rapport à ça, ses idées par rapport à ça, comment il a construit son mode de, de réflexion, ça m'avait beaucoup touché parce que. Euh, quand moi j'ai vécu. Euh, comme mes parents les avaient divorcés, j'ai vécu une même dans ma jeunesse, j'ai vécu un peu en France, un peu au Maroc. Et j ai, j ai... il y a une partie de ma vie au Maroc où, où j'étais euh, scolarisé dans, une, dans un collège, même dans un dans primaire, euh, dans, la, dans une mission française. Ce, ce sont des collèges qui étaient euh, après la colonisation, la France-Afrique, même avant avec euh, les, les bonnes sœurs, pendant la colonisation. En fait, c'était des écoles, après, moi, à mon époque, c'était des écoles privées qui étaient destinées. Euh, aux Français, aux expatriés, et aussi, à, entre parenthèses, à ceux qui avaient man, les moyens, à l'élite euh, marocaine qui vivait dans, qui vivait, euh, dans la ville. Et il y avait à peu près toutes ces écoles dans les grandes villes marocaines, il y avait ces missions françaises. Et moi, j'étais euh, scolarisé dans, dans, dans ce type d'école, euh, et euh, je, à l'époque, je ne m'en étais pas compte, parce que j'étais à l'intérieur... Euh, euh, à l'intérieur de, de, bah, de cette structure, donc je ne réalisais pas vraiment, mais il y avait euh, toute, euh, toute la réflexion de Malek Benabi par rapport à la colonisabilité, euh, je ne vais pas développer ça, mais cette ligne de directrice de sa pensée, je l'ai euh, je, je remarquée avec du recul, qu'on était, euh, était imprégné de ça, nous de cette colonisabilité, dans, ce, dans, ce, dans cette école, parce que euh, on, on, la façon dont tout... La façon dont on nous, on nous donnait le savoir, et il y avait beaucoup de. Comment dire. C'était très imprégné d'une certaine pensée, et euh, naïvement, nous, on consommait ce, ce savoir, et qui, des fois, euh, était euh, contre-productif par rapport à nos idéaux. Tout en. Tout en tout en disant, pardon, excuse-moi de te couper, que dans cette école, j'étais bien, et il y avait un truc... La, la chose positive que je relève de, 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 cette, de cette éducation, c'est que qu'on était dans une école où il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens, et que ça se passait bien. Ça, c'est le, 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 le côté positif. Le côté négatif, c'est que nous, en tant que euh, musulmans, dans un pays musulman, eh ben, on nous faisait... Euh, on était comme des... Des, 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 C'était très subtil, hein. mais c'est comme si on avait honte d'être arabe, comme si on était inférieur. Et là, on rentre dans la colonisabilité de Malek Benabi. Et euh, dans ce livre, bah, j'évoque ça. donc C'est pour ça que je dis suis dit c'est une histoire, il y a une intrigue, il y a des personnages, il y a, un, il y a du suspense, mais il y a sur un, comme il y a plusieurs niveaux de lecture il eh ben, y a ce, ce, ce niveau de lecture où je, où, où je parle de la colonisabilité, et puis j'essaie de le matérialiser à travers ce roman.
0: C'est intéressant parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles effectivement il y a cette colonisabilité, c'est-à-dire pour, pour les auditeurs qui sont moins connaisseurs de l'œuvre de Malek Benabi, la colonisabilité... C'est l'idée que pour être colonisé, il faut être colonisable. Il faut avoir toute une voilà. série de dispositions mentales, symboliques, psychologiques qui fait qu'on est colonisable. On n'est pas uniquement colonisable parce que, euh, je sais pas moi, on serait pauvre, on n'aurait pas beaucoup de moyens techniques. Ou etc. la
1: répression euh, militaire. Non, il n'y a pas que voilà, ça. Voilà,
0: c'est aussi une disposition de l'esprit. Et ce qui est intéressant et, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte aussi que euh, bah, la violence coloniale, c'est aussi une violence qui n'est pas que militaire, qui est aussi au niveau symbolique et notamment au niveau de la littérature, on le voit avec l'orientalisme notamment, dans la littérature Exactement. du 19e siècle, l'Orient est figé, c'est-à-dire que la façon dont, je ne sais pas moi, euh, Flaubert ou, ou d'autres auteurs euh, écrivent à propos de l'Orient, euh, on voit bien qu'il le domine symboliquement, il se permettent de le décrire comme comme un monde passif, un monde fait à la fois de violence, de paresse, de langueur, euh, figé dans l'histoire, qui n'amène rien, tandis que l'Occident, lui, il est conquérant, et ses valeurs rayonnent euh, sur le monde. Et, euh, et c'est intéressant de voir que euh, écrire permet également, finalement, de reprendre le, la main sur no, notre, notre destin, puisque nous sommes aut les auteurs d'intrigues, nous sommes ceux qui développons des valeurs, nous sommes ceux qui distribuons euh, à, à nos personnages euh, des rôles, et ça permet aussi, finalement, euh, de créer ce qu'on appellerait un, un « soft power », c'est peut-être peu, encore un peu trop tôt, mais une littérature euh, écrite euh, par des musulmans qui aussi euh, reflète nos valeurs, ce sera peut-être au départ lu que par des musulmans, par la communauté, mais ce sera peut-être, destiné à être lu par d'autres gens, d'autres personnes, d'autres communautés qui seront touchées par notre manière de voir le monde. Tout comme moi, lorsque j'étais ado, je disais, je sais pas, moi, la comté de séduire, euh, parce que euh, quand, euh, quand tu es ado, que tu lis que tu le français, tu pas vraiment beaucoup le choix. Et dans cette littérature, il y a des valeurs catholiques du respect de, de la famille, du respect de la, de la charité, de la générosité qui, euh, qui m'ont touché. Et qui, mais qui démontrait aussi que la France, euh, ben, elle était la force littéraire, la force symbolique, celle qui dominait les autres. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, et notamment grâce à des précurseurs comme toi, comme, comme Yashkel, <rire> etc., on a, euh, on a des auteurs qui développent leur propre manière de voir et qui n'ont pas besoin du monde éditorial, euh, comment dire, du monde éditorial francophone, français, des, des réseaux de distribution français. C'est difficile, ça entraîne plein de contraintes, bah oui. d'ailleurs j'en je, je, profite pour poser la question du coup parce que il y a tout l'aspect un peu littéraire, symbolique l'aspect la, des messages dans les livres mais au niveau de technique, co comment ça marche comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour écrire un livre lorsqu'on est euh, voilà, musulman, qu'on est un peu inséré dans le paysage communautaire, éditorial euh, musulman, communautaire c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de Gallimard et d'Albin Michel comment est-ce qu'on fait pour pour faire une maquette, pour, 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 pour corriger son livre, pour trouver un graphiste, pour trouver un distributeur Comment est-ce que ça marche au point de vue technique Et notamment, ça intéressera, je pense, certains de nos auditeurs qui veulent aussi se lancer, qui ont la plume qui les démange, mais qui aussi sont un peu pétrifiés par toutes ces questions un peu techniques, financières, etc.
1: Ok. Moi, je vais parler de mon expérience et de mes observations, parce que j'ai la possibilité, je, suis, je, suis, euh, je vois ce qui se passe, ce qui sort, et puis... Euh, euh, je suis ami avec euh, le frère Thomas, Sibyl, et puis lui il distribue tous ces nouveaux romans qui arrivent sur le marché en fait c'est pas si compliqué que ça c'est très facile c'est à dire qu'aujourd'hui le marché il est, il est demandeur donc le plus important c'est d'écrire
0: mmh.
1: et de finir son manuscrit quand on a écrit, on a fini son manuscrit on a déjà fait 90% du travail après il y a la couverture après, bon, bien sûr, pardon. Il y a, la, il y a les alpha lecteurs, c'est-à-dire vous faites lire ça au, au, à vos proches. Après, il y a la correction, donc de la grammaire. Donc, si c'est mieux de passer par un professionnel. Moi, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui me corrige, mais normalement, dans des grandes maisons d'édition, il y a plusieurs correcteurs. Et il y a aussi, euh, c'est bien aussi si vous avez la possibilité de passer par. Euh, moi, je l'ai pas fait sur mes premiers romans, mais sur mon, mon, dip mon diptyque. Je suis passé par... Euh, moi, comme, comme je vous ai dit, je suis arrivé par l'écriture, par hasard, par effraction, je suis rentré par la fenêtre dans, ce, dans, dans cette maison de l'écriture. Il y a des personnes qui ont euh, des techniques, il y a des personnes qui, qui savent, qui voient votre potentiel et qui, qui ont la capacité de, 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 le, de le traduire et de voir les, les défauts qu'on peut avoir, notamment euh, dans la construction des personnages, euh, dans la dans les dialogues eux ils, ils ont ce background ils ont cette euh, ils ont étudié ils sont passés par ils ont les techniques ils ont ils sont passés par l'université ils ont ils ont tout ce bagage qui, euh, qui me, en tout cas moi ça m'a permis de, de vite progresser et de d'être dans des standards dans les clous parce que quand même il y a, on peut pas faire ce qu'on veut même si la, la définition de l'art, c'est de faire ce qu'on veut avec les moyens qu'on a et essayer de sortir un, un quelque chose. Mais il euh, y a quand même des, euh, des garde-fous. On peut pas parce qu'il y a des techniques qu'il faut respecter. Et, euh, et moi, je suis passé par toi, <rire> par, par Abdullah Boudami, qui a une et on, on te connaît à travers Critérium et puis à travers ton travail. Euh, moi, je, je, je t'ai vu quand tu es arrivé sur, enfin, euh, quand j'ai vu ton travail j'ai tout de suite vu que tu, as, tu avais euh, tout ce bagage euh, intellectuel, toutes ces techniques, et puis j ai, j ai, on s'est connus par Instagram, et euh, la première chose que j'ai fait, que quand j'ai vu que tu avais, euh, avais tout ce que je n'avais pas, euh, je me suis dit, euh, ce serait bien de lui soumettre mes écrits sur mon nouveau roman, donc déjà on se connaissait un petit peu, on, on, on échangeait à travers, euh, à travers euh, nos, nos messages, et je suis passé par toi, je me suis dit sur euh, Ilia, j'ai envie de passer par lui pour euh, progresser, parce qu'on est toujours en quête de progression, et euh, bah, j'ai été euh, agréablement euh, surpris euh, de tes recommandations, et puis ça m'a permis de, de, de progresser.
0: Ça a, été, ça a été un honneur pour moi, ça a été un honneur pour moi. Lorsque j'ai lancé l'aventure euh, écriture, je savais que ce serait dans l'écriture que j'ai envie de déployer mes talents parce que... Enfin, mes talents, euh, c'est bien présomptueux, mais en tout cas, c'est là où je sens que j'ai quelque chose à apporter. Euh... Et, et, et écriture, notamment le compte Instagram, m'a permis... Euh, comment dire euh, de, de connaître des opportunités que j'aurais pas soupçonnées, notamment euh, le poste euh, d'enseignant de, de, en littérature francophone dans un institut de sciences islamique euh, en ligne, mais également celui de, de, de bêta lecteur. Donc tout à l'heure, tu as parlé des alpha lecteurs, ce sont des gens qui, dans ton entourage, lisent un petit peu les premières moutures et permettent un petit peu d'orienter oui. dans la bonne direction. Pour pas, pour ah moi, c'est mon épouse et,
1: et mes enfants.
0: Ah, moi, bah, c'est mon, ép
1: mon épouse et mes enfants qui, qui vraiment qui me qui m'accompagnent, c'est-à-dire que moi, j'écris avec, euh, j'ai beaucoup, au moment, de, au, au moment de la, du process, j'ai beaucoup de doutes, je doute énormément, je me je, remets, je comme je t'ai dit, c'est une épreuve difficile. Moi, j'écris pas dans, il y a un moment où, quand j'ai fini le chapitre et je suis satisfait, il y a, il y a ce, ce moment, au, au moment de l'écriture, des fois, il y a, comme je t'ai dit, il y a une certaine satisfaction, mais en règle générale, j'écris avec beaucoup de peine. Et, euh, et puis, je, je doute beaucoup, et c'est euh, en faisant euh, lire à, à, à mes proches et qui m'encouragent, et puis je, 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 je peaufine pour arriver à un, à un produit de, 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 euh, terminé. Quoi.
0: On, on le voit notamment, si, si, si on écoute un petit peu les témoignages des grands auteurs, des, des, des auteurs qui vendent, qui vendent un million, euh, par exemple, je pense à Bernard Werber, par exemple, qui a fait plusieurs best-sellers. Quand on, quand on prend le temps à les écouter, ça démystifie aussi le cliché euh, qu'on connaît beaucoup, en France notamment, de l'artiste un peu solitaire qui crée un petit peu comme un, comme un, comme un demi-dieu. Hein, il n'est pas de la, même, de la même chair, de la même substance que les humains. Et il est connecté aux idées et il pond une œuvre magistrale. Lorsqu'on écoute, par exemple, Bernard Werber, il fait 10 à 12 jets du même roman qui est parfois c'est vraiment critiqué, critiqué par son par son éditeur qui parfois lui dit non ce que tu fais est mauvais et il parle aussi de ses doutes de ses souffrances il parle aussi du fait que parfois il a l'impression qu'il tient une bonne idée dans son entourage on lit on dit ben c'est pas c'est pas si terrible tout ça voilà ça permet aussi de démystifier euh, et de dire que ben, ben ça fait ça fait partie euh, de l'œuvre créatrice que d'être traversé par des doutes etc mais en tout et cas en plus, ça montre aussi que ouais dis-moi et en plus ce que je voulais dire
1: c'est que quand tu as fini un chapitre ou Quand tu as fini un livre, c'est pas gagné que ton prochain livre il, 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 il soit bien, c'est à dire que c'est comme un, en fait un, un écrivain, c'est il est comme un boxeur à chaque grande, c'est chaque euh, chapitre et eh ben il revient sur sur euh, euh, sur le ring et euh, c'est pas dit qu'il tombe pas KO et même quand il tombe, il faut qu'il se relève, c'est vraiment euh... Moi, c'est ouais. vraiment cette symbolique du boxeur, c'est que tu peux être champion du monde et le lendemain euh, te, te faire battre par un challenger et perdre euh, la couronne, euh, la ceinture, pardon. C'est vraiment euh, l'écriture, c'est quelque chose qui te, qui n'est jamais acquis en fait. Tu peux faire sortir des, des best-sellers. Et d'ailleurs, c'est jamais bon de sortir un best-seller au début de carrière parce qu'après, c'est compliqué de d'enquiller. De, de, euh, c'est bien de progresser petit à petit moi, parce que des fois il y, y a des, des auteurs qui ont, quand, bah, je sais pas si tu connais John Fitzgerald Scott Scott Fitzgerald oui. qui avait écrit Gatsby le Magnifique il avait mm -hmm. écrit d'abord un premier livre qui avait cartonné qui avait super bien marché et après euh, il est tombé, euh, bon il buvait déjà mais il, 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 ça, il, il était dans l'alcoolisme il avait du mal à sortir un livre qui, 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 qui fonctionne et qui plaise il a souffert de ça et il y a beaucoup d'auteurs qui sortent un premier livre où ça, ça ça marche super bien et après ils ont plus ils essaient de même mettre les mêmes ingrédients et euh, et ça fonctionne pas le public n'adhère pas ou euh, adhère quand il est mort et puis il a un succès par exemple Gatsby euh, le magnifique euh, bah, ce livre je crois qu'il a beaucoup plus marché après sa mort et euh, voilà donc euh, c'est c'est compliqué des fois de rencontrer le, le succès au même au moment où tu sors ton livre et c'est ça la beauté aussi de, 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 de l'écriture, de, 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 des romans, c'est que des fois, tu ne rencontres pas ton public à une date T, et après ta mort, et ben ton livre, il, il fonctionne.
0: Oui, c'est des, des parcours très différents et entre, entre les auteurs et les écrivains, et effectivement, il y a quelque part, euh, parfois, euh, comment dire c'est parfois une malédiction, comme tu dis, de commencer par un best-seller. On a voilà. un cas vraiment cliché avec JK Rowling, qui a écrit Harry Potter, qui a essayé d'écrire autre chose, mais qui n'arrivera jamais, <rire> finalement, au succès de ses, premiers, de ses premiers livres. Et puis, quand on parle ouais, là, de... Bah, de, elle, de a fait
1: des mais elle a fait mmh. des pseudos. Je pense qu'elle a, des... a pris des pseudos pour sortir d'autres des... livres. Euh, et puis, ça n'a ça pas fonctionné. Mais je crois que ça, ça, ça redémarre pour elle, non Il y a eu des livres qui ont, qui ont marché, non
0: bah, C'est-à-dire que quand tu as un livre qui se vend à littéralement des, des dizaines de ouais. millions d'exemplaires, c'est difficile de c'est difficile de, de pouvoir de pouvoir marquer les esprits à nouveau, tandis que par ailleurs, il y a des euh, parcours d'écrivains beaucoup plus classiques où ça commence par des petits concours littéraires, des petites nouvelles par-ci, par là, et puis un livre qui se fait un peu plus remarquer, etc. Et donc il y a une progression linéaire qui est beaucoup plus euh, on va dire peut-être beaucoup plus sécurisante, mais ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche c'est pas uniquement et tu l'as bien, bien expliqué c'est pas uniquement de se retrouver devant son ordinateur ou son calepin et de pas savoir quoi écrire d'avoir peur de ne pas avoir euh, assez d'inspiration mais c'est surtout le fait de rebondir après un travail quand on sait à quel point il est long et à quel point il est aléatoire le succès du public est complètement aléatoire le succès financier est complètement aléatoire et donc euh, effectivement le le, le, ce syndrome de la page blanche et aussi ben, du coup toute la question de la, de la santé mentale euh, dans ce genre d'aventure euh, tout, tout, toutes les aventures autour de la création de, de, de la créativité etc ouais, c'est ouais, ouais. Ça, 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 pas, pas facile pour, ouais. euh, au niveau du mental mais euh, certains auteurs gagnent très bien leur vie et peut, peuvent se, se, se consoler avec ça et donc ce qui me pousse à te poser la question est-ce que toi Thamine camille tu es devenu riche avec, euh, avec tes livres est-ce que tu vis de ta plume
1: wow, je suis devenu riche en je... 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 non, non, non euh... Alhamdulillah, déjà j'ai la possibilité de m'exprimer et de toucher un public et, et de... même si je fais de lauto euh, c'est de l'auto-édition mais j'ai la possibilité d'être distribué donc déjà Alhamdulillah, c'est mon sixième roman euh, à chaque fois je peux sortir un roman donc ça c'est une petite victoire je ne vais pas te mentir, hein, on va être sincère euh... Moi, je me suis dit, j'aimerais bien être auteur, quand j'ai sorti mon premier livre, je me suis dit, Inch'Allah, je vais vivre de, ma, de, mon, de mon écriture. J'ai très vite eu euh, une désillusion, et j'ai vite compris que, que c'était compliqué euh, de, de vivre de sa plume, surtout quand à un public de niche. Maintenant, euh, ça commence à apprendre, c'est-à-dire que le public euh, s'étoffe, ça s'élargit, ça, 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 mais, euh, en tout cas, pour moi, personne, je, je, ça me permet de, de, de continuer de sortir mes livres et d'avoir quelques vacances, tu vois, d'avoir un petit peu. Mais je ne je, je peux pas euh, quitter mon travail et de vivre de ma pub. Non, non, c'est pas... Je suis encore en loin de, 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 de,
0: de, de ça. Bien, là, on ne sait pas ce que l'avenir te réserve. Mais en oui, cas, oui, bien sûr. C'est que c'est déjà bien d'avoir... Euh, la, la possibilité finalement de rentrer dans tes frais, c'est-à-dire de ne pas perdre voilà. d'argent, d'être en équilibre financier, parce que c'est une bonne base, donc ça peut augurer d'un avenir euh, radieux, mais bon, de toute façon. Comme, mais après, ça peut, vite, hein, ça peut
1: démarrer vite, ça peut démarrer vite,
0: il suffit que, vous savez, il, il
1: suffit qu'un influenceur euh, parle du livre et qu'il y a un bouche à oreille qui fonctionne, et puis, ou il suffit que j'écris le bon livre. Peut-être mes livres ne, sont pas encore, ne touchent pas un large public, ou peut-être ça va démarrer plus tard, on ne sait pas. Et s'il y a un livre qui. Combien y a de musulmans en France Combien de potentiels euh, lecteurs On est combien plus, Plusieurs millions, je pense. <rire> plusieurs millions, avec la Belgique et tous les pays francophones. Exactement, oui. Ouais. Et on ne peut pas avoir 100 000 ou 50 000 lecteurs. Bah, si tu as déjà fait 50 000 <rire> ventes, c'est énorme. <rire> Allez, que, que tu fais 5 000 ventes, 6 000 ventes par an, c'est déjà pas mal c'est pas c'est pas énorme mais euh, ça peut mettre euh, on dit du beurre dans les épinards mais ouais, euh, ouais. mais pour l'instant, je moi suis pas dans à... ça. loin de ça
0: ce qui ce qui à mon avis ce qui à mon avis va se passer dans les dans les prochaines années hein, mais c'est un peu comme ce qu'on a vu notamment dans le monde anglo-saxon c'est-à-dire que toi ton travail le travail de Elias Shekal et d'autres auteurs, et beaucoup d'autrices, il hein, y a beaucoup de sœurs quand même. Oui, ça, là ça, là, ça, ça va... Là,
1: chaque semaine, chaque mois, je vois des nouveaux romans sortir, voilà. et c'est très agréable, ça crée déjà une... Euh, maintenant, on va dans les étagères, les librairies, tu verras oui. un rayon roman. C'est magnifique, ça. À mon, à, à mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça.
0: Voilà, en 10 ans, on a vu pas mal de progrès, et donc... Euh il est probable que, que dans les dix prochaines années, il y a un écosystème éditorial musulman qui s'installe, avec des, vraiment des, des éditeurs spécialisés notamment dans la fiction, euh, jeunesse, ados, adultes, euh, et donc je pense que tu auras une place, euh, privilégiée, parce que tu, tu fais partie des, euh, des précurseurs. Il y a une question que qu'on qu pose aussi souvent hein. les, les auditeurs adorent ce genre de, de questions c'est la question un petit peu de la routine est-ce que tu as une routine d'écrivain est-ce que tu as des heures à laquelle, auxquelles tu écris plus souvent que d'autres est-ce que tu as euh, une préférence euh, entre l'ordinateur, entre le calpin est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau euh, de cette fameuse routine de, de l'écrivain en tout cas ma routine je ne sais pas si elle est bonne à
1: conseiller parce qu'elle est très euh, liée à ma personne à, comme je te dis, à mes craintes, à mes peurs, à, à ma dyslexie, euh, à, à, ma, à ma façon d'aborder l'écriture, et, et à mon temps de concentration, parce que en réalité, pas une, je ne suis pas dans la capacité à m'asseoir devant mon ordinateur et euh, faire un flux d'écriture et d'aller, euh, je me réveille à 8 h du matin jusqu'à midi, je reprends à, à 14 h ou l'après-midi. Moi, je n'écris pas de cette manière-là. C'est mm. euh, comme, à mon avis, euh, de nombreux autodidactes. Nous, on prend les choses à l'envers ou <rire> je ne sais pas comment on les prend au milieu. Ou euh, euh, J'aime bien avoir cette, euh, euh, avoir cette, cette, image, cette, cette image. Je ne sais pas, quand tu te grattes l'oreille, il y a des gens qui, qui tombent tout, toute la main pour aller de, de l'autre côté de, avec, avec son... Je ne sais pas si tu arrives à imaginer de, de se gratter l'oreille de, de, avec euh, l'autre ouais. main au lieu d'aller directement. Donc moi, c'est un peu comme ça. Je, je, moi, j'écris déjà avec mon, mon smartphone. Un, je suis dans le métro, ou euh, même des fois dans le salon avec ma, ma famille et, et mes enfants, ou bien euh, à, dans un parc, ou même des fois euh, à côté de mon téléphone, ou dans la nuit, j'ai une petite idée, et j'écris d'abord sous euh, mon application Note. Pourquoi Parce que comme je t'ai dit, euh, c'est comme un combat de boxe. Au début, je, je suis un petit peu dans l'hésitation, quand j'entame un chapitre, donc j'ai pour j'appréhende la feuille blanche pour appréhender au mieux la feuille blanche, je commence sur mon application, les, les, c'est les, les tout c'est un peu plus petit, j'écris les premières lignes, le, plus, le tout premier paragraphe, après je j'enquille sur un deuxième paragraphe et je, le, je vois qu'il commence commence à dessiner le, le chapitre et dès que je vois que ça commence avec mes va-et-vient comme je disais comme j'ai j'ai un peu de un peu de de difficultés à écrire donc j'ai besoin de revenir à chaque fois sur le texte avec un œil nouveau donc euh, j'arrête au bout de 10 lignes 8 lignes, j'arrête et je, une heure plus tard je reviens je, je repars comme un, je, comme un combat de boxe donne un coup de, un, un uppercut, je reviens je reviens en arrière et je, je, je vois ce que j'écris et quand je vois que, que c'est assez dense pour le chapitre j'envoie ma note sur, euh, sur mon ordinateur et là je suis plus en confiance parce qu'il n'y a plus la page blanche et je, je rédige, je finis mon chapitre ou j'agence mon chapitre sur, euh, sur mon ordinateur. Et quand j'ai fini mon chapitre, je le relis. Et quand je suis sûr que mon chapitre euh, est bien, je passe à l'autre chapitre. Je ne suis pas le type d'auteur qui réécrit plusieurs fois le livre ou qui revient en arrière. Quand je suis satisfait de mon chapitre, c'est pour ça que mon chapitre, avant d'écrire un chapitre, en plus je fais des chapitres très courts, euh, j'essaye de que mon, so mon chapitre, il soit, ça y est, je suis satisfait de, à 100% pour passer à un autre chapitre, voilà.
0: C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu le retour des, des auteurs parce qu'on se rend compte qu'il y a autant de façons d'écrire et de faire et de rédiger qu'il y a d'auteurs et d'écrivains, machin Alors, euh, une petite question euh, également très attendue généralement dans ce genre d'émission, est-ce que tu as un livre ou deux, on va dire, que tu aurais lu récemment ou pas, hein, qui t'ont particulièrement marqué et que, dont tu voudrais parler ou que tu voudrais conseiller donc il y a un livre
1: qui m'a touché, qui m'a emmené à l'écriture euh, de, de mes deux derniers livres, Ilias, c'est le, le Manifeste des chimpanzés du futur. Comme je t'avais dit qu'au début, c'est une idée, c'est une pulsion, c'est un constat qui m'amène qui, que, que, qui à, à débuter un roman. Et le Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme, cette idéologie-là, c'est quelque chose qui m'a alerté. Euh, tout ce qui est lié au transhumanisme, au posthumanisme, euh, à la robotisation de, de, de la société, à l'intelligence artificielle, c'était des sujets qui me, qui m'ont, euh, qui m'ont pris, qui m'ont vraiment, j'ai eu un, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a alerté. Après, j'ai eu beaucoup, de... j'ai fait d'autres lectures et j'ai regardé des émissions sur, sur des podcasts, YouTube et tout ça. Et euh, c'est à partir de là que, que j'ai écrit euh, mon roman euh, Ilias. J'ai essayé de, de, de de, de Comment ça s'appelle De vulgariser tout ça en, en faisant une histoire euh, euh, à travers euh, ce diptyque. Oh, Pourquoi je te dis ça C'est parce que euh, c'est souvent des livres euh, qui, me, qui me touchent profondément, qui m'emmènent à l'écriture. Là, en ce moment, je suis en train de lire euh, « La Syrah du prophète ». Et je, trouve qu a, je crois qu'elle a un succès, elle, elle marche très bien, c'est ce, qu ce que j'ai eu. C'est la, 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 la série
0: qui a été Même... traduite chez Muslim City, qui a été écrite par Cheikh oh. euh, Yasser Khadi, c'est ça
1: Voilà, donc euh, je suis sur ça. Et je suis sur un... J'ai démarré, je ne suis pas encore euh, euh, RG, euh, Omerta Elori, c'est un, un auteur de Polar. Et, euh, je, 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 je suis sur ça, voilà. Ah ok, voilà. super. Voilà ce, que je lis en... voilà ce que je lis en ce moment.
0: On, on ira voir un petit peu de, de ce côté-là. Et alors, pour, pour, pour conclure peut-être avec une, une question sur les conseils que tu aurais à prodiguer à ceux qui sont dans l'écriture ou qui veulent se lancer dans l'écriture, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner
1: bah De commencer, <rire> Voilà, de se jeter à l'eau et ne pas avoir peur de prendre la tasse. Il faut y aller, il faut, faut, il faut se lancer et... Euh... Et puis voilà, et puis c'est tout. Comme je t'ai dit, le, quand tu me parlais de comment on fait pour distribuer, comment, la, le 90% du travail, c'est ton manuscrit. Donc tant que tu n'as pas fini ton manuscrit, il euh, ne faut pas penser à autre chose. Écris, essaie d'avoir une histoire qui, qui puisse tenir la route euh, et que tu aies l'envie de l'écrire aussi. Parce que c'est en, en ayant l'envie d'écrire euh, qui t'amènera à avoir... Euh, euh, qui, te, qui, qui te permettra de terminer le livre parce que si t'as pas l'envie au départ et tu crois pas à ton histoire à ce que tu vas, ce que tu vas aborder euh, les thèmes et tes personnages si tu crois pas en tes personnages ça va être difficile pour toi de, de, de finir ton, ton roman parce que c'est un processus, c'est une course de fond hein, d'écrire un roman donc il faut vraiment euh, te préparer à, à transpirer et aménager euh, et ta monture <rire>
0: Ah voilà, 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 vous avez entendu, chers auditeurs, chères auditrices, euh, le conseil de Tammy Camille. Si vous avez quelque chose, euh, un projet en tête, si la plume vous démange, lancez-vous, lancez-vous. Euh, on a besoin dans la communauté euh, d'écrivains, de, de, d'auteurs, euh, de, de personnes qui vont pouvoir un petit peu... Euh, apporter leur pierre à l'édifice parce qu'une communauté, je pense à la communauté musulmane, ce n'est pas que des ingénieurs ou des médecins ou des sportifs, etc. Il y a plusieurs aspects pour construire une communauté et l'aspect littéraire, culturel est aussi important, voire un des plus importants parce que c'est ce qui va aussi permettre de, de souder autour d'un imaginaire commun. D'ailleurs, bah moi-même, je, je suis dans un projet de roman que j'ai commencé et une des raisons pour lesquelles je lance Écriture aussi, c'est aussi pour documenter un petit peu euh, cette aventure. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas euh, à suivre les prochains euh, épisodes de podcast, mais également à me suivre sur euh, sur les réseaux afin d'en de, découvrir un, un peu plus sur sur ce sur ce parcours. Famille Camille Barakallah Oufik, merci pour tout. Merci Oufik C'était Très intéressant. Que, merci à toi euh, il y a de m'avoir réseau... invité. Ah euh, le, le plaisir est, est tout partagé. Est-ce qu'il y a un réseau sur lequel on peut peut-être te contacter ou trouver tes les informations sur Instagram.
1: Informations allez sur Instagram Tammy Camille et euh, c'est là où je communique le, le plus. Voilà.
0: Je mettrai le lien en oui. description. Carla vous préserve. Voilà. Euh, ce fut un, un vrai plaisir et j'espère vous voir pour de prochaines aventures. En attendant, n'hésitez pas, lancez-vous dans l'écriture. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.